0: Monsieur le Président du Conseil d'administration de, de l'Institut National du Patrimoine, cher Patrick Gérard, Monsieur le Directeur de l'Institut National du Patrimoine, cher Philippe Barba, Monsieur le Président de la section de l'Intérieur du Conseil d'état, cher Christian Vigouroux, Monsieur le Directeur Général des Patrimoines, cher Vincent Bergeau, chers élèves conservateurs des promotions Louise Michel et Honoré Daumier de l'INP, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'ouvrir cette journée consacrée à la déontologie du conservateur. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui n'a pu se joindre à nous en raison d'un agenda très chargé. Elle est ce matin à l'Assemblée nationale pour discuter d'une proposition de loi relative à l'audiovisuel. Je veux néanmoins vous dire que le thème qui nous rassemble aujourd'hui, autour de l'INP et de son directeur, et grâce à l'hospitalité du centre Pompidou, intéresse tout particulièrement la ministre de la Culture. Les conservateurs du patrimoine constituent un des corps majeurs du ministère, et les enjeux avec lesquels ils sont en contact, avec lesquels vous êtes en contact, sont de plus en plus centraux pour le ministère et pour le service public. Pour commencer, il faut souligner l'importance que nous attachons au métier de conservateur du patrimoine. Nous n'avons peut-être pas assez l'occasion de le dire, et il faut donc l'affirmer. Nous portons une attention particulière à votre métier, ce métier dont la vocation est d'encadrer et de diriger nos grandes institutions patrimoniales, mais aussi de protéger et de valoriser les richesses culturelles de nos territoires. Le ministère a montré son attachement pour ce métier que nous avons su, en France, façonner d'une manière très particulière et très originale, puisque le métier de conservateur associe la compétence scientifique et la capacité de gestion. Le conservateur n'est pas qu'un scientifique, un spécialiste, un chercheur. Il est aussi le garant d'une collection, le gestionnaire d'un ensemble d'œuvres qu'il doit valoriser et présenter au public. Nous sommes reconnaissants aux conservateurs du patrimoine qui contribuent à l'attractivité internationale de notre pays, de nos musées, à l'aménagement intelligent de nos territoires, à la présence des richesses de notre patrimoine dans l'univers numérique. Dans des domaines aussi divers que l'archéologie gallo-romaine, la peinture du XIXe ou les archives médiévales, les conservateurs du patrimoine peuvent aborder tous les sujets, toutes les époques et tous les supports le succès de l'exposition Bonard au Musée d'Orsay, ou encore la diffusion sur Internet des registres de matricule des Poilus de la Grande Guerre, qui passionnent tant nos concitoyens, sont autant de témoignages de l'activité variée et talentueuse des conservateurs. Je veux ensuite rappeler l'enjeu capital de la formation au métier de conservateur. L'excellence de ce corps et de ce cadre d'emploi dépend largement bien entendu de sa formation j'ai plaisir à le dire devant des représentants éminents de l'institut national du patrimoine président du conseil d'administration et directeur réunis aujourd'hui cette formation repose sur une compétence en histoire en histoire de l'art en archéologie acquise dans des grandes écoles ou bien à l'université mais aussi sur la formation d'application dispensée par l'INP et il faut noter tout l'intérêt de cette formation d'application qui est proposée par l'Institut. D'une façon tout à fait originale, cette formation est dispensée au sein d'une même école, à la fois aux fonctionnaires de l'État et à ceux de la fonction publique territoriale. Car le métier est le même, quelle que soit la fonction publique de rattachement. Ce n'est pas courant et cela montre que votre métier est, disons-le, universel. Il doit s'exercer de la même façon dans un établissement public national, dans un service de l'État, dans un musée municipal ou dans un service d'archives départementales. C'est pour cette raison que le ministère de la Culture est fier d'assumer depuis 25 ans la formation à ce métier d'excellence grâce à son opérateur, l'INP. J'en viens désormais bien évidemment au sujet qui nous réunit ce matin pour vous dire toute l'importance que revêt le fait d'inscrire la déontologie dans la formation des conservateurs. La formation dispensée par l'INP doit constamment s'adapter aux évolutions du métier. Il faut désormais contribuer à l'attractivité de notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, qui dépend largement de notre patrimoine et au rayonnement international de nos savoir-faire. Il faut également relever le défi du numérique, formidable vecteur de diffusion de la connaissance et de la culture. Et puis surtout, il faut répondre à une demande sociale forte de la collectivité nationale, l'accès de tous à la culture, et au savoir, qui peut constituer une valeur commune forte pour notre pays. Face à ces nouveaux enjeux, la question des valeurs, des références est absolument capitale. Il ne faut pas, il ne faut plus avoir de la déontologie une conception qui serait celle d'une sorte de morale figée. Il ne s'agit pas non plus de la réduire à des questions techniques, à des questions juridiques. La déontologie du conservateur comme celle des autres fonctionnaires et agents du service public, c'est se poser la question du sens de l'action publique, du sens de l'action publique face à des situations concrètes. Le programme de cette journée témoigne d'ailleurs de la diversité de ces situations concrètes que vous, chers élèves conservateurs, serez amenés à rencontrer très rapidement. Comment travailler avec un aménageur et penser l'archéologie préventive Comment retracer le parcours d'une œuvre d'art Comment lutter contre les trafics Jusqu'où restaurer Jusqu'où reconstituer Et bien d'autres questions encore. Les conservateurs sont au service d'une politique publique. Et ils croisent, tout au long de leur carrière, les porteurs d'autres politiques publiques, des élus, des particuliers, des acteurs économiques, qui ont tous des préoccupations distinctes, différentes, mais parfois aussi complémentaires. C'est pourquoi nous nous réjouissons du projet de l'Institut d'inclure un module d'enseignement de la déontologie dans la scolarité, afin que les élèves de l'Institut soient réellement préparés à affronter ces enjeux. Je ne voudrais pas conclure ce propos sans remercier l'INP et son directeur, Philippe Barba pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'ensemble des intervenants qui vont se succéder aujourd'hui. Je me réjouis en particulier de la participation de Christian Vigouroux, président de section au Conseil d'État et grand spécialiste français, on peut le dire, de la déontologie. Par les monuments qui ouvrent et qui réouvrent, par les musées, par les chantiers archéologiques, le patrimoine est constamment présent dans le débat public. C'est incontestablement un enjeu d'actualité. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, qui est actuellement au Conseil d'État, où il est soumis à l'examen scrupuleux des équipes du président Vigouroux et puis de, de l'Assemblée générale de, de ce Conseil, euh, sera discuté, adopté au Conseil des ministres, nous l'espérons, au début du mois de juillet, discuté à l'Assemblée nationale en septembre, et il contribuera fortement à cette actualité du patrimoine dans notre débat public. Il introduit en effet des changements importants en matière d'espaces protégés et d'abord des monuments historiques, et il cherche à rendre le patrimoine plus accessible et à mieux prendre en compte la dimension scientifique de la protection du patrimoine archéologique. Les conservateurs du patrimoine ont donc encore beaucoup de travail devant eux. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée de travail et de réflexion.